0: Le estoy enviando un tweet a mi equipo, el Manchester City, intentando explicarles por qué no deberían unirse a la Superliga Europea. Pero no me sale nada, excepto insultos. Un fuck al principio, un fuck al final, y otro en el medio para la buena suerte. Una oración de tres palabras. Lo borro y empiezo de nuevo.
1: Y me vuelve a pasar lo mismo. Insultos e insultos sin sentido. Bien, estoy en una relación desigual, ¿no? Llega un momento en el que digo suficiente, basta. En un punto, el débil tiene que defenderse. En realidad, yo ya estuve acá. Hace 14 años escribí
2: una columna asegurando que abandonaba al Manchester City porque no podía soportar que Shinawatra, quien según Amnistía Internacional había encabezado grandes violaciones a los derechos humanos en Tailandia, financiara a mi club, me financiara no financiara.
0: Un par de semanas después, escribí otro artículo. Allí decía que iba a regresar a la ciudad y me disculpaba por mi falta de moral y aseguraba que prefería renunciar a mi columna antes que renunciar a Manchester.
1: Patético, lo sé, pero esa es la realidad que vivimos muchos de los fanáticos de los seis grandes, el Big Six en Inglaterra. No solo estamos en relaciones desiguales, abusivas, somos también adictos a ese abuso. Los Citizens, efectivamente, fuimos absorbidos por un patrocinador aún más rico vinculado a otro de dudoso historial de violaciones a los derechos humanos, el Abu Dhabi United Group. En un informe del 2018, Amnistía condenaba a los Emiratos por juicios injustos,
2: por falta de libertad de expresión, por no investigar denuncias de tortura, por discriminación a las mujeres y por violencia contra trabajadores inmigrantes. Deberíamos haber notado que no podíamos confiar en ellos si hasta tenían la palabra United en su nombre.
0: ¿Fue todo esto suficiente para echarme en contra de mi propio club? De ninguna manera. El fanatismo por el fútbol y la pureza moral muy pocas veces fueron buenos compañeros de cama.
1: Estas lavadoras deportivas cumplieron su palabra, invirtieron miles de millones en el City y convirtieron en campeones en serio a un club que no había ganado un trofeo en 35 años. Claro, en el proceso crearon una marca global para ellos mismos y nos dijeron a los hinchas que para ellos significábamos todo, que nos amaban. Y claro, nos trajeron la solución, 4 Premier League, la quinta en camino,
2: 2 FI Cup, 5 Copas de la Liga, nos compraron el éxito, una carga para nosotros aún más que para ellos, y en poco tiempo ya estaban dirigiendo clubes alrededor de todo el mundo con nuestro nombre, New York City FC, Melbourne City FC, Mumbai City FC, Montevideo City Torque y claro Manchester City.
0: Ahora éramos uno de una franquicia, pero no importaba. Habíamos ganado una limpieza nacional sin precedentes. Nos convertimos en el primer y único equipo en llegar a 100 puntos en una temporada de la Premier League. Posiblemente teníamos el mejor entrenador del mundo. Estábamos jugando fútbol de ensueño. En cuanto al compromiso moral, bueno, ¿quién no está comprometido?
1: Todos los clubes principales se vieron comprometidos cuando se inscribieron en la Premier League. Claro, algunos fanáticos del United mostraron su valía al dejar el Manchester United y formar el FC United, pero había decenas de miles esperando para comprar sus boletos de temporada. E incluso, si no lo hubiera, había una audiencia mundial desesperada por ver a los grandes equipos de la Premier League en la tele y comprar sus camisetas. Y después llegó la pandemia y no había fanáticos en los campos y realmente ya no importaba tanto
2: porque las camisetas todavía se estaban comprando y vendiendo. El dinero de la televisión seguía llegando. Los extraordinarios deportistas seguían enjabonando las manos sucias del reino que pertenecía.
0: ¿Nos quejamos de nuestros dueños? Por supuesto que no. Solo soñamos con un éxito cada vez mayor. Entonces, cuando vinieron por aquellos a los que no les alcanzaba para ver los partidos, sus partidos, podríamos haber murmurado algunas palabras en contra y luego seguir disfrutando de los días de gloria.
1: Cuando los que tenían conciencia moral se rindieron en el club, dijimos que eran unos mojigatos y que estaríamos mejor sin ellos. Cuando los socialistas se quejaron de que el éxito comprado no era un verdadero éxito, los descartamos como aguafiestas. Significaba que nos quedaban más entradas. Los hinchas deberíamos sentir pena por nosotros mismos. Realmente no. Tuvimos la oportunidad de votar con los pies, la boca,
2: y las banderas y carteles, pero no lo hicimos. El éxito era demasiado atractivo. ¿Deberíamos fanáticos de los seis grandes alejarnos de nuestros clubes? Sí. ¿Lo haremos? ¿Quién soy yo para decirlo?
0: Hubo muchas ocasiones en las que podría haberlo hecho y debería haberlo hecho, pero no lo hice. Y la última década en el campo ha sido maravillosa pero los seguidores ahora pueden ver el precio que hemos pagado por el éxito. Una vez hicimos de nuestros clubes lo que eran, pagamos el salario de los jugadores. Ahora somos irrelevantes e irritantes.
1: Al reunir a los mejores clubes y jugadores del mundo para que se enfrenten entre sí, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando una competencia de clase mundial y un mayor apoyo financiero para la pirámide del fútbol en general, decía el domingo el copresidente del Manchester United y vice de la Superliga, Joe Glazer. El City también sacó su comunicado el domingo, reconociendo el papel de
2: sus hinchas. La inclusión del club en la Superliga será un enfoque inmediato para su compromiso continuo con los aficionados y otras partes interesadas e importantes. La esencia no podría ser más clara. Joel Glazer y sus mercaderes de la codicia significan mucho más de lo que ustedes, reliquias, nunca van a significar.
0: En el Etihad Stadium, el lunes se colocó una pancarta manuscrita sobre la entrada de la tribuna de Colin Bell. 127 años destruidos por la codicia, decía en letras mayúsculas. Una multitud se reunió frente a la pancarta, con las cabezas inclinadas como si estuvieran de
3: luto.
1: Adaptación de Ahora, los hinchas del Big Six, podemos ver el precio que pagamos por el éxito. Escrito por Simon Hudstones para The Guardian, el 20 de abril de 2021.
4: Mira por Abajo Historias del Deporte en el Deporte
1: Buenas noches, noche de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, arranca otro, era por abajo, estimados, diría el querido Ezequiel Fernández Murs, al que le mandamos un enorme abrazo. ¿Andás por ahí, Andrés Burgo? ¿Cómo
2: te va, Ale? Bueno, justo hoy, que ese no puede estar este, el tema, es su tema, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí. El, 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 que más, eh, el que más ha escrito sobre esto, no ahora, no ahora que explotó con esta Superliga Europea que, eh, bueno, quedó por ahora enterrada. Eh, lo que quedó de esa Superliga ahora es la insurrección de, del fútbol inglés. Sí, una, este,
2: una insurrección del fútbol inglés también... este también acompañada por la falta de, de, bueno, justamente de acompañamiento en el resto de los países, ¿no? porque España lo intentó lanzar, Italia se dio vuelta rápido, el fútbol alemán, una liga, existiría una liga europea sin, sin Alemania, y el fútbol alemán, claro, es de, de, de todos estos países es el que eh, el, los clubes le pertenecen a, a los socios, a diferencia de, de Inglaterra, de España, de Italia... Duró muy poco, duró muy poco uh -huh. y da la impresión que por un tiempo más esta idea no volverá. Aún así, digamos, está claro digamos que el fútbol europeo, el fútbol mundial tiene mucho que, mucho que, que, que discutir y, 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 que, y que solucionar muchas cosas, ¿no?
1: pongamos eh, a ver pongamos eh, la, lo, lo concreto ¿no? lo que sucedió los hechos el domingo pasado domingo un domingo, en medio de la pandemia sin hinchas eh, en los estadios eh, habrá, sí, posiblemente en Wembley 8.000 hinchas Cuando el domingo jue eh, se juegue la final de la Copa de la Liga Entre Tottenham y Manchester City eh, Copa Carabao, ¿no? Tiene eh, auspiciantes Los, los sí. hinchas ahora van también hasta por los auspiciantes eh, 12 equipos ese domingo 12 equipos poderosos de Europa eh, seis ingleses, el Big Six eh, tres eh, españoles el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Inter Juventus y, y el Milan eh, decidieron armar una Superliga Europea que generó una reacción como os decís, no en España y en Italia, eh, sí eh, y muy fuerte en Inglaterra, por supuesto que eh, como todo esto eh, se cae también por la situación, porque los alemanes no entraban, porque las relaciones entre algunos gobiernos también eh, ayudaron o presiones, ¿no? Por el propio Boris Johnson, eh, premier de Gran Bretaña, eh, avisándole al, al, a Emiratos Árabes Unidos que las relaciones entre los países podrían ponerse en riesgo por esa situación, pero a la vez generando la ira de los hinchas. Ingleses que eh, ahora dicen, así que vinieron por nosotros, ahora vamos por eh, ustedes, ahora vamos por los dueños, hasta hoy hay eh, eh, manifestaciones en algunos estadios en Inglaterra.
2: Sí. Acaso tardíamente, ¿no? Pero bueno, es un tema que vamos a hablar durante estas dos horas. Sí. Digamos. este Yo dio, dio la impresión como como si el fútbol este, inglés, el fútbol europeo, o, o, a ver, o, o los hinchas, no sé si del Real Madrid, pero sí del resto de los once mm. equipos o de la mayoría de estos once equipos de la frustrada Superliga hubiesen descubierto el, el romanticismo, ¿no? Hubiesen descubierto que el fútbol, que los clubes deberían pertenecerle cuando en verdad no les pertenecen. Ya a ver, el Real Madrid sí. es una excepción, el Barcelona es una excepción. Eh, después digamos los dueños de los clubes eh, no 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 son los socios en, en, en Europa es así no son los socios este, y es algo que bueno a ver como como recordábamos en el comienzo de, de esta edición de la por abajo eh, bueno pa parecen haberse enterado tarde a ver digo, por fortuna este, reaccionaron está claro hubo eh, mm. una celebración este muy este, muy marcada en, en, en todo el mundo del fútbol, digamos, de esta, esta derrota de, de un fútbol en el cual no iba a tener este, competición, no iba a haber descensos, era era mucho más elitismo de lo que ya es elitismo, porque recordemos que básicamente la Champions la ganan los, los mismos clubes de siempre y, y es cierto, digamos, que, que terminan este ganando los mejores equipos, pero nunca ganan los equipos más pobres, digamos, no no, no hay una figura romántica ahí que desde el 2004 para acá, hasta que el Porto fue el último campeón sorpresivo. Después, digamos, antes de que empiece la Champions, ya sabés cuáles más o menos van a, salir, van a ser campeones.
1: Eh, recién leíamos un texto de un hincha del Manchester City. Y en Manchester está Paul Bayouz. Paul Bayouz es periodista deportivo. Eh, tiene un libro precioso con eh, Lu Martín, La ciudad eh, de Pep. Eh, un, un, un libro del que hemos hablado aquí, incluso la construcción de un super equipo escribe en Diario Sports en el periódico eh, eh, en principio, gracias Paul por eh, bancarnos a esta hora aquí en Buenos Aires, vos en Manchester, te saludamos aquí con Andrés Burgo en Era por Abajo
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer estar por aquí
1: bueno, recién eh, hablábamos de esta cuestión, eh, tomé la palabra insurrección porque algunos diarios ingleses hablan de eso, eh, y quisiera primero que me cuentes tu, tu panorama, digamos, de lo que quedó de estos días de en 48 horas una Superliga Europea que se cae, pero a la vez eh, un sector de los hinchas que eh, siguen yendo por más, o sea, quieren que esos dueños que quisieran hacer la Superliga también se vayan.
5: Sí, 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 hoy han seguido con, la, con las protestas en el campo del de, Arsenal, lo hemos visto hoy um, dentro de la Premier incluso se está trabajando para depurar responsabilidades en el sentido, sobre todo, se está intentando que los clubes del Big Six queden fuera de futuros consejos uh, dentro de la Premier que, que pierdan un poco de peso dentro de la Premier e incluso uh, periodistas y gente del de entorno mediático pide um, sanciones pues más económicas para que un poco pues se note el efecto del de error que han cometido un poco pues los equipos grandes uh, ingleses. En este sentido, um, creo que la prensa también ha hecho o se ha construido mucho el relato con lo que pasó en el campo del de Chelsea hace un par de días, el lunes, um, en la previa del partido pues en Stamford Beach por la revuelta que supuso y por la poderosa imagen que fue también. Um, pero yo creo que no se entiende todo lo que pasó en Inglaterra primero, obviamente, por los fans y por las protestas que hubo, pero sobre todo por la presión del entorno y por las instituciones um, si no se hubiera trasladado al ámbito político, a las presiones de los parlamentarios entre gobiernos o um, a la organización de la propia Premier sobre las consecuencias que esto pues pues un poco podía tener, yo creo que no ha, que no habría pasado tanto todo lo que ha pasado
1: Ahora, ¿y por qué, eh, por qué eh, Paul eh, sucedió esto, digamos? ¿Por qué un, eh, hasta el propio Boris Johnson inmediatamente eh, reaccionó? Eh, y, y estamos hablando de, de, de un hombre del Partido Conservador, pero reaccionó sí. ante esto. ¿Crees que él entendió el clima o hay otra cuestión? Sí, es un poco
5: curioso porque Inglaterra es un país que se expuso como a, a dejar su vínculo con Escocia e incluso ha renunciado a su silla en la Unión Europea, pero que no les toque en el fútbol. El fútbol un poco es como lo que ha unido el país un poco para la misma causa. Um, yo un poco creo también, aquí hay que diferenciar un par de conceptos. Um, el fútbol inglés, en general, en general, ¿eh? obviamente pues hay casos y hay anécdotas y hay de todo, pero tiene muy asimilada la presencia del de dinero en el negocio. Los aficionados saben que hay propiedad, que hay propietarios y que todos pues, tienen sus dineros y que invierten su propio dinero en la gestión de los clubes. Um, lo que no toleran bajo ningún concepto es que le roben el sentido de ir a gritar un gol en el estadio. Porque con la Superliga un poco lo que se quitaba era el mérito. Um, que los equipos como el West Ham, por ejemplo, que está cuarto pues ahora mismo, que no está um, entre las previsiones de estar entre los mejores, tenga el sueño, que sus fans tengan el sueño de que yendo al estadio puedan ver pues, a su equipo acabar entre los cuatro primeros. Yo creo que de alguna forma el sentir era que les habían robado esto, el, el sentir de los fans. Y el sentir de las instituciones y de Boris Johnson, como me comentaban, era que atentaban contra uno de los negocios más grandes del de país. Recordemos que uh, el fútbol genera millones y millones pues, a Inglaterra y, de alguna forma, con esta Superliga pues se evaluaba una Premier League que es uno de los puntales de la economía de Inglaterra. Eh, Paul,
2: eh, cuando, cuando Pep Guardiola en su conferencia de prensa este, dice bueno también la UEFA tiene sus errores. Eh, y habla y habla de Lewandowski que no pudo jugar en este, una competencia importante en marzo. Eh, ¿Qué quiere decir exactamente ahí? ¿Que, ¿Que en el fondo digamos es cierto que hay cosas digamos, para mejorar dentro de la Champions o dentro del fútbol europeo?
5: Yo creo que lo que quiero decir es que no se tiene que ver esto como una película de buenos y malos. Que aquí no hay buenos y malos, que aquí hay muchos malos. Um, porque al final sí la UEFA con los comunicados y con las intervenciones de de Ceferín pues, estos días um, ha apelado al espíritu deportivo y a, y a la competición cuando ellos uh, en realidad en sus decisiones pues han probado y ha, han demostrado que también miran por sus intereses de todo lo que genera la Champions League. Uh, el 40% se lo queda la UEFA que no paga ningún tipo de salarios a los jugadores ni paga ningún fichaje y un poco esto es todo lo que haga todo lo que ha generado el run run para que se busque pues una alternativa entre los grandes de la Superliga yo no soy partidario del de formato que se había planteado um, pero sí tengo claro que si ha surgido este germen que se haya perdido esta batalla no 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 significa que en el futuro pues no haya más no sé si rebeliones es la palabra pero sí ímpetu para buscar soluciones o alternativas que encajen más en los planes sobre todo de los grandes que al final son los que mueven más obviamente
1: eh, El que habla es eh, Paul Balluch, eh periodista eh, bueno, eh, él, eh, está en, en Manchester eh, en, en el caso del City, el City es un, un, un club y un equipo que no había ganado lo que ganó en el último tiempo eh, con, con el City Group ya este, sí. controlándolo, eh, recién en el texto que leíamos, claro, decía bueno, no, nos daban éxito y nosotros compramos éxito. Eh, sin embargo, fue uno de los primeros clubes que se, se va de la de la Superliga. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué se vivió específicamente con, con el City? Sí, y yo, yo supongo también, porque el City
5: era un club a, al que en realidad tampoco le convenía tanto esto, tampoco... Lo, Um, como oh, hubo clubes como el Arsenal no sé, como equipos que igual sí si por posición o por dar un salto más um, les convenía más esto, o los que están fuera de Inglaterra, porque obviamente tanto los españoles como los italianos uh, veían, ven en esto un flotador económico, por las malas gestiones y por las situaciones que viven pues, en sus ligas pero el City es un club que no le hacía falta expresamente pues el dinero um, y que de, de alguna manera Um, el, el reconocimiento que pueden buscar sus, sus, pues sus propietarios en tener una buena imagen en el fútbol mundial um, se veía dañado con esto. Uh, entonces mm. yo creo que analizando uh, el impacto que tuvo uh, en todos los sectores vieron rápidamente que la mejor decisión pues era dar un paso atrás y es lo que acabaron haciendo, no sin pasar por la vergüenza un poco de reconocer el error porque el propio Ferran Soriano, el director ejecutivo del club, tuvo que mandar una carta a los fans, a los socios, pidiendo perdón por el gesto. Um, yo creo que los directivos ingleses, sobre todo, son uno de los grandes señalados y grandes damnificados de todo esto y que este error les va a costar caro, sobre todo bueno, con las manifestaciones que vamos viendo y con las demandas de los fans de los clubes. Bueno, a, a
2: Paul lo, lo, lo conocimos y lo leímos por, por su libro digamos, de, de, de Guardiola pero él eh, es español que vive en Manchester trabaja para el del Sport, para el periódico yo te quería preguntar digamos, por, por el otro lado, no por Inglaterra sino por, por el Barcelona y, y, y por el Real Madrid digamos. ¿Por, por qué el Barcelona se, se, se da vuelta? Eh, la Porta en campaña se había este, manifestado en contra de, de esta Superliga y por qué después eh, la Barcelona aparece como siendo nuestros dos equipos y, y, y cómo queda parado Florentino Pérez, porque de, de, de los directivos, de los dirigentes, de los empresarios, de los dueños
5: de los clubes, fue el único que dio que dio la cara. Sí, para, para Florentino Pérez yo creo que es un golpe durísimo, porque él es claramente el gran instigador, el que mueve todo esto y la cabeza pensante. Y de alguna forma ahora mismo no hay un camino de vuelta bueno para Florentino Pérez porque si se queda en la Superliga pues no estará la Champions y volver a la Champions ahora es volver como un traidor y sin ningún tipo de peso ni credibilidad dentro de la institución porque saben cómo ha actuado. Entonces a nivel de Florentino Pérez es probablemente el golpe reputacional más fuerte que ha sufrido nunca desde que dirige pues el Real Madrid. Y en el caso del de Barcelona sí que escuchamos pues a la puerta que rechazaba un poco el según qué concepto de Superliga Europea la campaña por las elecciones pero yo creo que lo que hizo cambiar un poco de parecer fue ver la caja de el Barça ver que en el Barça pues tiene serios problemas para para, claro. para pagar pues los pagos que tiene pendientes en los próximos meses y es muy complicado decir que no a 300 400 millones que te prometen de golpe sí que um, con, con habilidad creo yo pues se guardó un poco pues la carta de Um, salir de esto si las cosas pues no apuntaban bien que era a consultarlo con los socios el el barça tiene el poder en este sentido que el, es un club que pertenece pues a los socios y la última palabra um, yo a la puerta se la guardó para que los socios decidieran si querían unirse o no a este proyecto y si el voto pues era que no podía salir sin ningún tipo de problema um, porque así pues lo negoció y, y como que de alguna forma era a montarse en el tren en caso de que, sigui de que siguiera por dirección pues a disputarse sin quedarse fuera pero con la opción de no de no tener que quemarse si esto acababa pues en un incendio
1: eh, Paul, eh, eh, hubo en el, en, en el medio, vos lo marcás claramente la derrota de, de Florentino Pérez hubo el, el gran derrotado porque era el presidente porque además había salido en su defensa en la televisión española un día antes eh, de, de una manera muy fuerte eh, estuvo también la renuncia de Ed Woodward ¿no? que era el presidente del Manchester United entiendo que esa renuncia se, 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 se efectivizó eh, y ahora vemos, eh, bueno, vemos estas eh, manifestaciones. El domingo habrá eh, final de Copa eh, en sí. Wembley. ¿Crees que eh, toda esta bronca, digamos que estaba contenida en el último tiempo y que despertó tal vez la Superliga, va a seguir generando o va a seguir generando algún tipo de cambio en el mapa de lo que son los dueños y las dirigencias en el fútbol inglés?
5: Probablemente puede ser, aunque también creo que las diligencias, que las directivas, las van pues a apañar de sal, para salir de esto de alguna forma más o menos um, plausible y que no les diera demasiado, porque Ed Woodward, como comentaba, sí que dimitirá a final de esta temporada, en gran parte por lo que ha causado, vaya, en gran parte no, uh, por lo que ha causado uh, este desastre de la Superliga, pero él escogerá quién será su sucesor. Su, su por lo que como que de alguna forma mmm, no cambia mucho es un cambio de cara pero bueno tampoco tampoco tal uh, en el Liverpool el caso pues es un poco uh, uh, el mismo um, yo creo que ha, ha, ha acentuado mucho las diferencias entre Klopp uh, y la gente del club y los futbolistas con la diligencia, pero de alguna forma si son los inversores y si son los que tienen el, el dinero se me antoja un poco complicado como que haya uh, mucho cambio. Sí que los clubes ingleses que quedan más dañados bajo mi punto de vista son los que tienen propietarios uh, americanos, porque son los Ajá. que empujaron más por este proyecto mm. um, al ser un concepto quizás más de deporte, más americano, ¿no? Como la NBA, una Superliga, así con unos clubes que no cambian nunca eran los que empujaban por este tipo de perfil, y tanto Liverpool como United como Arsenal, que son los tres que tienen diligencias americanas, yo yo creo que son los más tocados en este sentido.
2: Mm -hmm. Paul, eh, Agnelli, eh, eh, desde Juventus y, y Florentino Pérez del Real Madrid, dieron a entender... Eh, que el, el modelo del, del negocio este, está agotado esto obviamente lo decían para justificar digamos esta necesidad esta supuesta necesidad de la superliga y, y dieron una estadística que yo no sé si en Inglaterra este, eh, se habla del tema digamos, tampoco sé si es cierto digamos lo, o sea, le, lo dijeron de hecho lo dijeron más de una vez cuando Florentino estuvo en el chiringuito eh, no dijeron cuál era la fuente digamos, pero, pero repitió una dos tres cuatro veces que, que los jóvenes que el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años ya sí. o sea, no estaba tan interesado en el fútbol. Eh, eh, Esta es una preocupación real en Inglaterra o no?
5: En Inglaterra cero. En Inglaterra cero porque yo creo que se ha visto un poco la movilización de los fans, los que se han movilizado. Que eran no muchos jóvenes, gente claro. De 50 años, claro, claro, claro. Con gente joven. Um, yo creo que esta estadística um, se tiene que leer igual en otro sentido, que es que los jóvenes de 17, 18 a, a 24 años igual tienen trabajos tan precarios que no pueden pagar la suscripción al mes de los canales que emiten la Champions o que emiten la Liga Española o la Premier League. Este es otro tema de fondo igual. Um, y que lo que hacen es ver el fútbol pues, pirateándolo o a sí. través de webs que un poco pues sea más accesible para ellos. Um, yo creo que si se mirara un poco... En este sentido, igual se encontrarían soluciones y más explicaciones para para que el negocio funcionara mejor, porque si al final, si la gente tiene dinero, consume. Y si la gente tiene más, pues se lo gasta. Y el fútbol siempre ha sido un, un ámbito de ocio pues muy popular en Europa, obviamente.
1: ¿Se puede entonces caracterizar a quienes participaron en las protestas, que, digamos, eh, que son los sectores eh, de hinchas que están afuera hoy de los estadios? Sí,
5: sí, sí, muchos de ellos, claro, y um, yo creo que las protestas también las acentuó el, la abstinencia de un, un año sin, sin ir a los estadios, que en Inglaterra es muy dolorosa. Sí, no, no. sí, no.
2: Por un motivo histórico, digamos, de raíces, el fútbol argentino no, no, no tiene sociedades anónimas, digamos, los clubes siguen perteneciendo a los socios. Sí. El hincha del Manchester City, y esto es un poco a, a, a cuento, digamos, de, bueno, de donde estás viviendo, digamos, y el texto que leímos sí. al comienzo, eh, no tiene esta cuestión de este recelo de decir, bueno, a ver, el dueño del Manchester City en cualquier momento, este la gente de Emiratos Árabes se va y, 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 y el equipo vuelve a. A, este, a, a, a lo bajo que, eh, que estaba hace 15 años ¿no, no ocurre con eso? ¿no, no hay una mirada este, de desconfianza permanente?
5: No, hay el hay el miedo siempre, no solo en el City, sino en todos los clubes de cuando un propietario de este calibre se mete en un club, de ver qué va pues a pasar porque obviamente te expones pues, al riesgo de que lo gestione pues a su parecer y que no empatice con los gustos y con las preferencias de la, de la afición pero yo creo que en el caso del de Manchester City, si bien no han estado nada bien en este caso de la Superliga, obviamente, y no van a entender nunca ni a ser gente autóctona que haya vivido el City hace 30 años, porque el City era otra cosa, um, sí que de alguna forma han demostrado con hechos a la afición del de Manchester City que tienen una implicación superior con el club, porque la reurbanización, el gasto que han hecho no solo en el club, en la ciudad, Um, han reurbanizado una de las zonas más conflictivas de Manchester han creado infraestructuras puestos de trabajo para la gente y de alguna forma yo creo que esto ha dado cierta tranquilidad a una a, afición que sabe y que está expuesta que el modelo que hay en Inglaterra I, 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 Inglaterra como he dicho antes es el país que se inventó el capitalismo entonces claro. um, saben cómo a esto y los clubes están expuestos sí, a pues modelos capitalistas y de sociedades limitadas o o, a, o anónimas que un poco pues el riesgo pues es este no
2: Hola, agradeciéndote este, tu gentileza, tu sabiduría y, y tu predisposición por la hora que es ahora en Inglaterra. La última te la quería preguntar este, a, a, a lo argentino, el, el Kun Agüero que, que se va de Manchester City, eh, bueno, digo, ¿por qué se va? Digamos, este, ya, ya cumplió un maravilloso ciclo ahí. ¿A dónde crees que va a ir? ¿Lo ves como compañero de
5: Messi en el Barcelona? Sí, bueno, el motivo básicamente por el que se va es porque desde el City se considera que ha cumplido un ciclo. Y que es el momento um, perfecto, entendiendo que nunca es fácil decir adiós a una leyenda de este calibre, pero un poco para que cada uno busque su camino y que el cunagüero busque estos últimos años en un sitio igual donde encaje mejor. Um, ¿Dónde ir ahora? Pff, esto es una esto es muy complicado. Yo si tuviera que apostar diría que igual no iría a, 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 al Barcelona, porque el Barcelona, veo, vaya, yo le veo en un perfil de jugador que el Barcelona se desprendió el verano, el verano pasado, sin ir más lejos, por de Luis Suárez, que obviamente son delanteros distintos, pero el perfil claro. de delantero veterano, goleador, un sí. poco es el mismo. Y el Amigo. Barcelona, si busca empezar, claro, claro, pues si busca, claro, sí, pues empezar un juego nuevo con, con, pues con jugadores jóvenes que de alguna forma cambien este ciclo. Um, el Kun Agüero yo no sé si encaja mucho en esto, además aunque um, hay otro tema que el delantero por el que me empuja Ronald Koeman es Memphis Depay es el delantero que él quiere que él pide um, y en caso que la directiva tenga que atender a las preferencias del entrenador, yo creo que si es por su gusto fichar antes a Depay que al Kun Agüero aún así uh, Puede pasar de todo. Uh, todos sabemos cómo es el mercado. y Yo no descartaría al 100% que vaya al Barcelona. Si me preguntas mi opinión, yo lo veo poco probable. Pero a ver qué pasa. Y eh, estoy seguro que no sé, que muchos sitios de Europa están encantados de tener un delantero como el Kun, que además es un tipo genial, de, de los mejores que he, he conocido por Manchester, sin duda.
1: Paul, el, Bueno, el, el miércoles eh, partido eh, clave para, para el City y para esas sí. aspiraciones que tanto tiene, bueno, dos equipos el PSG y el City con enormes aspiraciones, mucho dinero puesto también para conseguir la sí. Champions, así que no me imagino que la expectativa de la ciudad está ahí puesta, ¿no?
5: Sí, 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 están puestas, de hecho uh, hoy hablaba Pep Guardiola la, la, en la rueda de prensa um, el fin de semana juegan una final una final de la Cavao Cup, claro. de una copa y hoy Pep Guardiola decía, es un poco contradictorio porque jugamos una final, pero es que tenemos el PSG a la vuelta de la esquina y yo tengo que pensar en esto porque es el sueño que buscábamos de hace tantos años, jugar una semifinal de Champions y obviamente pues lo tengo en mi cabeza y es, es el partido, es la competición igual más importante um, que nos queda en esta temporada y de alguna forma es un poco contradictorio jugar una final sabiendo que... Um, no sé si la palabra es pues, reservar, porque para por una, por una final pues es complicado reservar jugadores, pero en otras condiciones sí que reservarías algún jugador. Um, claro. Pero bueno, vamos a ver, el partido importante obviamente es el del PSG, aquí hay mucha uh, expectativa, el City creo que ha roto una barrera mental, sobre todo con ellos mismos, y que esto les puede hacer jugar más liberados um, en estas semifinales de Champions, que estoy seguro que veremos un auténtico partidazo, como vimos contra el Bayern. Así que nada, puedes ponernos el delantal y, y, a, y, y a disfrutar un
1: poco. Paul Bayus, periodista español, desde Manchester. Imaginamos eh, ya la diferencia horaria, así que eh, como decía recién Andrés, te agradecemos muchísimo que nos puedas contar un poco ese clima, esto que vivimos desde aquí, eh, que lo seguimos tan cerca, pero que vos estando en territorio tenés esa sensibilidad para, para poder contarnos. Te mandamos un enorme abrazo.
5: Gracias. Nada, muchas gracias. Un abrazo. Chao.
4: Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
1: Seguimos en Era por Abajo, 20.43 eh, en Buenos Aires, aquí en la 11.10. Eh, Andrés Burgo, recién hablábamos con Paul Bayou sobre el City, pero hubo mucha... a ver, eh, apenas surgió eh, la, la novedad el, eh, el domingo, eh, comenzaron obviamente las reacciones, ¿no? No sé si alguna te... ¿Te sorprendió, te llamó la atención en particular eh, de jugadores, de entrenadores, o silencios tal vez?
2: Uh, sí, muchas, ¿no? muchas sí. Uh, la, de, bueno, a ver, de, la de Florentino Pérez fue creo la que, la que va a quedar en la historia, ¿no? Porque fue una muestra de debilidad. Digo, en vez de llamar a una conferencia de prensa mundial o europea, este, en Madrid, en Londres, este, en París, en Milán, donde sea, se fue a hablar con el Chiringuito, ¿no? El Chiringuito es el sí. es su programa de guerra este, del madridismo, y que no tiene ningún tipo, digamos, es un programa que suele excluir, además suele ser contrario al, al barcelonismo, digamos. O sea, ya, ya te dabas cuenta, digamos, que ahí el, el, el proyecto no, no, no venía tan bien como como tendría que venir para esta gente
1: claro, claro, bueno ahí en el chiringuito eh, Florentino Pérez eh, contó por qué se les ocurrió eh, hacer esta Superliga, pero lo que quiero que escuchemos eh, no es el audio 2 Mauro, es eh, cuando habla de la teoría del derrame, porque él dice eh, estamos eh, haciendo esto para salvar al fútbol, bueno ¿cómo salvarían el fútbol juntándose los más poderosos? bueno, Florentino Pérez lo explica de esta manera
3: digamos qué es lo que demanda eh, el mundo entero porque el, como he dicho el deporte da igual tenemos fans en Singapur en China en todos los sitios del mundo nosotros y los grandes hay que decir la verdad y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tiene ¿no? entonces eso es lo que es eso es lo que da dinero no dan dinero otro, no da dinero otro, 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 otras competiciones y ese dinero viene para todos porque esto es una pirámide si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a, a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
2: Ah, es, es espectacular este florentino sí. diciendo que quiere salvar al fútbol cuando para quería salvar a dos equipos nada
1: más, ¿no? Sí. Sí, y la, la situación. Lo que sí eh, es eh, interesante es esta cuestión de tenemos hinchas en todo el mundo. En, en la semana leí un artículo de, de Marcelo Gartman, eh, siempre con muy buenos datos, que hablaba de que Total, el 80% sí, sí, sí. Del, eh, del, del, de los hinchas del Real Madrid, tal vez el equipo más global del mundo, eh, están afuera de, de España. Sí, ¿Tiene? sí. Y, y, y que convierte otra cosa, ¿no? Que es eh, el hincha, pero también convertido en un consumidor, básicamente.
2: Claro, porque los clubes y las empresas empiezan a decir, bueno, a, la, a los hinchas nuestros ya los tenemos. Ahora queremos buscar otras cosas. Okay. Eh, otras cosas u otros mercados este, u otros consumidores. El tema es cuando, este, en pos de este, esa, esa búsqueda, digamos, está esos torneos nuevos, incluso esas camisetas extrañas, digamos... Son tiempos en que se hagan cuatro camisetas por año eh, y hay de modelos o modelos simplemente para 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 jóvenes bueno no no terminan ofendiendo o enojando digamos al hincha verdadero que fue lo que terminó pasando en este caso.
1: Sí, es así, eh, y, y también, bueno, claro, obvio, de, de, decía Florentino, la cuestión de, eh, de, de que los partidos más interesantes son los partidos entre los más grandes, y sí, bueno, Real Madrid, eh, Juventus, un Real Madrid-Juventus, un Real Madrid-Barcelona, un cruce-Liverpool-Barcelona, sí tiene obviamente esa, esa situación, eh, pero le falta lo que le falta a las competiciones en general, que es lo lindo de las competiciones, que es algo que marcó Marcelo Bielsa, porque ¿qué es una competencia? Eh, dijo Bielsa cuando le preguntaron después del partido entre Litz y Liverpool, y dijo lo siguiente.
3: Los, los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que convocan, pero el resto son indispensables, y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica eh, que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso, que los ricos sean más ricos a, a costa de que los débiles sean más pobres. Los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más, más pobres. Eh, que el resto sean más pobres.
5: ¿Burdó?
2: Nada, espectacular. Nah, aparte, de Bielsa fue de los Bielsa y, y Ander Herrera, ¿no? Fueron de los primeros que hablaron el lunes. Sí. Bueno, a ver, de los primeros que nos llevó a nosotros, digamos, porque Gary sí. Gary Neville, digamos, en la en la um, eh, transmisión del partido justamente del Liverpool contra el Leeds también, digamos, fue muy enfático en su oposición. Mm. Pero pero Bielsa fue el fue primer... A ver, tal vez ha ayudado porque justamente, digamos, su equipo jugaba el lunes, ¿no? Dicho esto... Claro, claro. Dicho eso, fue clarísimo. Y, a ver, digo, y esto esto nos sorprende, Bielsa, porque Bielsa siempre fue un, un defensor a ultranza de, de los hinchas, siempre, siempre.
1: Claro. Sí, y no, y eh, también eh, hay que tener en cuenta que el Leeds quedaba fuera de esto, ¿no? Hay algo de lo que recién decía Paul Bayus acerca de no hay buenos y malos, eh, en el sentido de que también hay dueños eh, no eh, que, bueno, eh, pu pudieron pensar pensar y protestar sobre esta situación porque se quedan afuera del negocio, básicamente, sí. ¿no? bueno, claro, eh, si preguntás quiénes quién, quién son no, los dueños No es una sociedad de fomento sí. el Leeds, está, está controlado por un italiano, <ríe> es como Andrea Radrizani, que quiere comprar el, Val el Valencia, también es eso.
2: No, bueno, a ver, no sé, el, el Granada jugó en estas horas con, con el Manchester United... Y también, digamos, hablabas con, con, con amigos españoles y te decían, no, es como que le saques el granada esa posibilidad. Y al mismo tiempo preguntás bueno, ¿y el granada de quién es? No, bueno, no, es muy sí. difícil de explicar porque es un fondo de inversión que en verdad tiene cosas en Malasia. Digo, no, 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 no es tan romántico el tema como parece.
1: Otro argentino otro argentino que eh, entrenador que eh, dirige precisamente a uno de los equipos que entraba eh, en esta Superliga, a uno de esos dos equipos, que es el Atlético Madrid, es el Cholo Simeone, Diego Simeone, que eh, también se refirió a la conformación de la Superliga. No recuerdo cuándo fue esto de Simeone, fue en una conferencia de prensa, ¿no? Entiendo eh, lo, sí, de, a, lo del Atlético Cholo. de Madrid jugó el miércoles. Realmente, claro, que, claro, eh,
2: exacto. Sí, compré ese precio, sí. nos dice Mauro sí, Suárez, por línea prese.
6: privada. A ver, escuchemos sí. a, al Cholo. Bueno, en principio nosotros los entrenadores está, estamos preparados para, para entrenar a, la, a los clubes. Y no tengo ninguna duda que nuestro club tomará la mejor decisión en consecuencia de lo que convenga para el futuro de, del club, consecuentemente, claro.
2: No dijo nada. Bueno. Bueno, el, el Atlético de Madrid fue hicieron una encuesta de los, tre, de los tres equipos españoles, digamos que se habían este estaban dentro de los 12 de los de los 12 de la Superliga y el Atlético de Madrid era por amplísimo porcentaje el de los hinchas más indignados con, con esta este, con esta incorporación a, a la Superliga.
1: Sí, 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 porque bueno, además es uno de los equipos que siempre terció entre los dos. Eh, poderosos, ¿no? que son Barcelona y Real Madrid, cuyo, digamos, que son clubes que son de los socios, pero claro, lo de Florentino Pérez es, no tiene oposición, tiene su billetera, eh, la, la conformación en ese, en ese aspecto es, eh, eh, po, po, digamos, la conformación societaria de, de, del, del Real Madrid o, o su, es, muy, es distinta a otros equipos, no tiene dueño, pero... De alguna manera eh, el, el Florentino Pérez eh, es este, ¿no? Actúa como, como sí, un dueño, sí. ¿no? Eh, actúa como eso. En el caso de, eh, de el Atlético de Madrid sí tiene, tiene, eh, bueno, tiene a Enrique Cerezo, que es el, el, un empresario, ¿no? Como Cereso accionista claro. también tiene a Indanofer, no, que es una, eh, una empresa israelí. Sí, ah, yo, lo,
2: lo, lo que lo salva, entre comillas, al Atlético de Madrid es que el el principal accionista es español y es, es el hijo de Jesús Gil, y Gil Pues él eso es el presidente. Sí. Eh, claro, después sí el claro presidente. te puede tocar un, un te puede tocar un presidente como está pasando al Valencia, como le pasó al Racing Santander, Santander, como le pasa a la gran mayoría que viene tipo de Malasia te quiere comprar y nada. Este, bueno la Atlético Bilbao hay excepciones por supuesto, pero pero bueno este o sea son hinchas que este, digo, tranquilamente digamos un día se despiertan y su equipo está en
1: de competencia eh, una, algo que, que a vos te llamó la atención fue eh, lo que dijo Jaume roures ¿no? de MediaPro
2: Sí, el director de MediaPro MediaPro es la empresa que tiene los derechos comerciales de la liga española es este claro digo, por supuesto fue de las primeras empresas que salieron a boicotear este esta idea de superliga porque porque ellos se quedaban afuera del negocio de todas maneras este en una entrevista que fue publicada el lunes o creo que el martes o sea fueron la verdad que fueron como muy enfáticos en este, adelantar la muerte este, de este torneo o al menos digo para para la edición inminente porque no daban los tiempos, porque era un torneo que solamente tenía equipo de tres países, porque digo contractualmente, jurídicamente habría sido un lío descomunal e incluso porque lo deportivo y que no lo hablamos todavía era medio extraño, digo, ¿por qué estaba el Tottenham y no estaba, no sé, el Sevilla o, 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 o no, no, no había ningún equipo de Alemania o de Francia eh, sí. o incluso de Portugal? El Tottenham estaba simplemente porque, no sé, porque, porque los, los ingleses son los que tienen eran los más interesados y son los que tienen más dinero.
1: Sí, es verdad. Escuchemos a roures
7: lo tenemos por ahí. Bueno, más que su no rica, la podíamos llamar el torneo de las tres naciones, ¿no? Es lo que hay de momento. Eh, yo creo que ellos forzaron esa comunicación porque hoy la UEFA aprobaba una remodelación de la Champions para hacerla más amplia, eh, con más participantes y pandemia aparte, con teóricamente más, más ingresos. Y en lugar, bueno, digamos, este proceso que ha durado, como todo el mundo sabe, muchos meses en que he participado en la UEFA, eh, las ligas y la ECA. De golpe y porrazo la ECA se ha descolgado, una parte de la ECA se ha descolgado y los 12 clubes de esas tres naciones han hecho eh, su comunicado. Lo que no explican es qué competición es, qué calendario tiene, cómo está financiada y, y cuál es su futuro, ¿no? porque además, como todo el mundo sabe, la Champions hasta el 2024 está vendida en todo el mundo. ¿no?
1: Bueno, la, la, esa es la otra cuestión, ¿no? que, que tiene que ver con la cantidad de partidos que implica eh, esa nueva Champions, porque la, la, vos recién planteabas lo deportivo, una de las cuestiones hacia donde van los equipos es a buscar jugar menos, facturar más, pero jugar menos eh, y lo que le impone la UEFA y Alexander Seferín con esta nueva champion eh, es jugar más ¿no? para 2024, va a haber más equipos, eh, que es sí. un poco lo que viene sucediendo en general con porque buscan ¿no? obviamente dinero de televisión y es un poco lo viene generando con mundiales y demás, todas la, las modificaciones son más equipos y más partidos.
2: Bueno, y, y el no el Mundial de Qatar 2022, pero sí el Mundial de Canadá, Estados Unidos, México, 2026 ya empieza con 48 equipos, con 48 claro. países. Eh, sí, bueno, digo, a ver, digo, eso es, es cierto, digamos, que es justamente al revés, porque de, de esta fallida idea, porque en vez de este, disminuir la cantidad de equipos, como lo estás ampliando pero la calidad también, se, y lo estamos viendo en la Superliga Argentina, digo la calidad también es cuando hay un filtro, digamos no cuando invitas a todo. Digamos. Pero bueno, claro. ahí digo, la FIFA, um, a, a, aunque sea al revés de lo que intentó la, super, eh, la la Superliga Europea, está haciendo un poco lo mismo, digamos está generando mm. más partidos para generar más dinero ya uno no sabe bien para qué, digamos, porque sí. una de las cosas que, bueno, que, que Paul Bajus, este daba a entender y que en verdad es lo que más le, 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 les importa a los dueños estadounidenses de estos clubes ingleses es que en Inglaterra hay, hay un, un, un techo para, para el dinero que ganan este, los jugadores en total. Y en el futuro eso es muy difícil de aplicar. El, el Real Madrid, el Barcelona, eh, el 80% del presupuesto se van en, en, en sueldos de jugadores. Claro, es algo que no, 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 que habría que rever, digamos, y a ver si el fútbol sí. digo, es, es insólito que el Real Madrid pida más dinero, digo, más dinero sí. del que tiene, digo, para qué. Bueno, ahí va a tener que rever sí, sí. Este, algunas políticas, digamos, de, de cuánto le paga a los jugadores.
1: Sí, lo, lo, los alemanes. Eh los alemanes dijeron eh, dijeron algo así como, bueno, hay que reducir, o sea, eh, plantearon más un ajuste ¿no? que una ampliación de, de dinero. Uno de los que explicó el, 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 el negocio de esto, es alguien que sabe de, de negocios porque es Gerard Piqué. Eh, cuan, cuando Piqué habló del fútbol para los hinchas, no el fútbol para los fans, fue muy graciosa la respuesta, lo dieron en su cuenta de Twitter, porque le preguntaban, ¿y el tenis qué?, ¿no?, eh, a, a Piqué, porque claro, la empresa de Piqué es la que cambió la Copa Davis y de alguna manera para muchos eh, que son admiradores del tenis y que les gusta el tenis la rompió casi la Copa Davis no, no es la Copa Davis eh, que, digamos.
2: Eh, eh, pedió para el fanático que le, le gustaba ir a ver este, eh, Argentina, acá al Parque Roca o, al, o a donde sea en el interior del país, donde sea ya no puede sí. o o puede, pero mucho menos, Pues solamente se juega un solo partido clasificatorio para, para después, para la superfinal que se juega en Madrid. Claro. Sí, la verdad que claro. ahí no pensó mucho en así.
1: Sí, pero decía, explicaba así el, 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 el modelo este, Gerard Piqué.
8: Detrás de todo esto, pues hay entidades bancarias, hay fondos de inversión que han puesto su dinero proyectando estos beneficios de 10 billones, en el momento en que no se llegue, ¿qué va a pasar? Que los clubes van a tener que tomar la decisión, porque va a haber pérdidas, porque no va a ser sostenible, de decir, bueno, vamos a poner los partidos en fin de semana, los clubes que competimos tenemos que salir de las ligas nacionales y no sabremos el porqué dentro de cinco, seis, ocho años nos vamos a encontrar en un modelo que será una competición que se va a jugar miércoles y sábado, y en el que solo el fútbol va a quedar en estas marcas. Entonces, de esta manera, esta Superliga se va a quedar pues, con los ingresos de la Premier League, se va a quedar con los ingresos de la Liga y se va a quedar con los ingresos de la Serie A. Y ahí sí que si tú juntas los 3.5 de billones de la Champions, ponle que van a ganar cinco, cinco y medio, seis, por este cambio de formato, más luego le metes los cuatro, de la Premier League, los dos de la Liga, etcétera, ahí sí que salen los números. Pero claro, estás. Barriendo con. Estás destrozando. Con la tradición. Todo el sistema. Queremos esto para el mundo del fútbol.
1: Burgo, eh, mira, remataría esto con algo que alguna vez este, dijiste. ¿Qué es ser hincha de fútbol? Y ser hincha es de dejarse
2: mentir un poco, ¿no? Bastante. Sí. Hacerse el boludo, básicamente. Sí.
1: Tantos números, tanta guita, tantos negocios, pero bueno, seguimos pensando y nos sigue gustando el fútbol también.
4: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burbo. En la 11-10.
1: Los que, los que gritan Fuck Super League Son los hinchas del Chelsea Fue eh, Andrés eh, Burgo una de las primeras Protestas cuando eh, Bloquearon el, el, el micro en donde estaban lo, Los hinchas eh, Bueno, un, un, un día después de, de, de lo que O dos días después de lo que fue el anuncio De la, de la Superliga Sí, fue una
2: protesta este, A lo sudamericana, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno
2: y, y a ver, vos tenés este, vos tenés un, un interés especial por el
1: Chelsea. Sí, mi hijo es hincha del Chelsea. Mi hijo tiene nueve años y eligió el Chelsea. Me, me, me tuve que salir algún un día a buscar una, una, camiseta, una camiseta de Diego Costa. Este, ¿Y dónde conseguí una camiseta de Diego Costa del Chelsea en Buenos Aires, no? Eh, pero sobre eso, porque de alguna manera eh, es, eh, esta discusión sobre la liga, las explicaciones que da Florentino Pérez y demás, tiene que ver con esos hinchas globales. Eh, esos eh, esos y de la hinchas nueva generación, que ¿no? de la nueva generación. Mm. Y, y por eso eh, nos interesaba, y estamos en contacto con Joaquín Valdés. Joaquín tiene 19 años, es cordobés, es estudiante de comunicación social. Es hincha del Chelsea, además forma parte de la peña oficial de, del club en el país, eh, que eh, tiene, la, la, se armó desde 2012, eh, tiene 7.000 seguidores en Facebook, la peña, 5.500 eh, en Twitter. Eh, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludamos aquí con Andrés Burgo y Alejandro Era por abajo. Buenas Andrés, buenas Ale,
9: ¿cómo están?
1: Bueno, lo primero, ahora vamos a entrar a la Superliga, pero quiero saber cómo te hiciste
9: hincha del Chelsea. Hincha del Chelsea edad parecida a, ahí, a la que contaban, ocho años eh, en mi caso. Eh, por esas casualidades de la vida, la Premier League iba en, por televisión muy temprano, yo me levantaba muy temprano los fines de semana y enganché justo un partido, cantaban los relatos de gol ya famosos de la Premier League y bueno, eh, me llamó mucho la atención y después mediante videojuegos y ver más partidos, uno se hace hincha, ¿no? Y esa fue mi historia un poco.
1: Así es. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo cayó este cómo cayó la, la, el anuncio de la Superliga, la presencia del Chelsea dentro de esos dos equipos entre los hinchas de acá? Porque yo recién decía, de alguna manera, eh, todo eso eh, interpelaba a los hinchas eh, que están lejos de Londres.
9: Y, y yo creo que tuvo un impacto totalmente diferente al que esperaban de los hinchas globales. Ahí como escuchábamos al principio, los hinchas bueno de Londres muy enojados, esperando al equipo. Creo que lo mismo se trasladó a los hinchas globales, sobre todo acá en Latinoamérica. Yo nunca había visto a la comunidad del Chelsea tan unida en contra de algo. Eh, Movimientos entre las cuentas, subiendo fotos de eh, todas las comunidades juntas, de los hinchas, para demostrar ¿no? que el club eh, es... es tan grande como lo es, por los hinchas sobre todo, eh, pero la reacción muy negativa, además, Chelsea es uno de los últimos en entrar a, a la Superliga, estaba en duda, como, como ya se sabe, eh, y la polémica esta de, de la Superliga incluye al Chelsea último momento que dudaba, porque en realidad el Chelsea creo yo que es el club al que menos le hacía falta entrar, es un club que está muy estable económicamente, y que solo entra para no quedarse fuera de los supuestos grandes, ¿no?
2: Eh, vos decís que no a ver que, que que el Chelsea en ese sentido fue como que era como el más perjudicado digamos pero digo sin embargo el, el resto digamos de los hinchas hubo como una especie de unión digamos bien eh, esta cuestión digamos de, de de la rivalidad este digo permanente es como que en este caso dejó de existir no
9: y Deja de existir porque bueno Como vemos la revolución La empieza el Chelsea afuera del estadio Antes del partido, miles de hinchas Esperando el equipo, no dejaron pasar El, el colectivo, el partido se atrasó Y Esto de, de los hinchas del Chelsea Promueve que vayan muchos más hinchas De los otros clubes también a la misma movilización Hay fotos de, de esta espera Del partido con hinchas del Manchester City, del Manchester United Abrazados con gente del Chelsea, con carteles En contra de la creación de esta Superliga y lo mismo se traslada acá a, a Latinoamérica, a los hinchas globales, por lo menos las cuentas con las que eh, nosotros desde Chelsea-Argentina tenemos contacto, eh, todas coincidimos en ese desacuerdo y creo que sí se forma una unión interesante porque más allá de lo futbolístico es general la opinión de que de que esta Superliga no se tenía que, que dar como se estaba dando. ¿no?
1: ¿Cómo funciona la peña acá en, en Buenos Aires? ¿Qué relación tienen con, con el club?
9: El Chelsea maneja una política, o sea, vos podés eh, incluir tu cuenta, digamos, de, de tu país o de tu ciudad, eh, tenés que tener, creo que más de 1.500 seguidores o algo así para que para entrar en contacto con el club, y el club se comunica vía mail después, te suelen mandar cosas para sorteos, así. Es todo un proceso hasta que te oficializan como peño oficial. Eh, desde Chelsea Argentina tenemos el peño oficial de Buenos Aires, eh, que nos reunimos varias veces a ver los partidos, eh, nos juntamos a ver sobre todo los partidos importantes, las finales, y bueno, así va funcionando un poco, y este premio se forma desde 2012, oficialmente, desde el 2012 es peño oficial en Argentina del Chelsea. Eh,
2: recién hablamos con, con, con un periodista eh, <ríe> español, catalán, que vive en, eh, en Manchester, y, y decía que en verdad digamos y, y, y te lo pregunto a ver si si coincides digamos digo, porque bueno a ver vos vos manejás, eh, a la perfección realmente, digamos el espíritu digamos de los clubes argentinos que son este que no son, que no son sociedades anónimas y lo que decía a es es que eh, en verdad a los hinchas este, ingleses a lo que se revelaban eh, es a la cuestión de de, 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 de falta de de triunfo y derrota deportiva, digamos, que saben que que, a ver, que Inglaterra es la cuna del capitalismo, que saben que si el dueño de un equipo no es de Estados Unidos, es de Rusia, como en el caso del Chelsea, o es de Emiratos Árabes, o es de Qatar. A eso no se oponen, pero sí se oponen a eh, la, la falta de mérito deportivo. ¿E ¿Esto fue, digamos, el, para vos también la causa de esta insurrección?
9: Sí, porque está muy, muy forzado, está muy... Adentro del hincha europeo, inglés sobre todo, esto de, de lo deportivo, del mérito deportivo y del espíritu que esto conlleva, es curioso incluso que el Chelsea hoy en día no está clasificando a la Champions League y no, no le haría falta si esa Superliga se lleva a cabo. Y es justamente eso, creo, lo que hace enojar tanto al hincha, de que las cosas en la liga inglesa siempre se ganaron por mérito y ese, ese tipo de torneo no no favoriza, o sea, no 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 le hace honor a la competencia que siempre hay en en Inglaterra, no le hace honor a las sorpresas, no le hace honor a nada. Equipos como el Tottenham, eh, que están ahí, y el Arsenal, que están rondando en la mitad de la tabla hoy en día, metidos en una Superliga, cuando en realidad hay otros clubes en Inglaterra, siempre la competencia es muy fuerte. Equipos como el West Ham y el Leicester, que hoy están clasificando a la Champions League, ni asomaban para la Superliga, ¿no?
1: Sabés que hay una, estamos hablando con Joaquín Valdés, eh, hincha del Chelsea, argentino, cordobés, hincha del Chelsea... Eh, hay una cosa con el Chelsea. Recién yo contaba la, la, la situación con, con mi hijo, que tiene nueve años, es hincha del Chelsea. Eh, en algún momento se sumará a la peña, seguramente con ustedes. Pero eh, hay una cosa también de en esto de los dueños y demás, de que hay como una especie de estigma de no lo quieren al Chelsea, ¿no? Eh, ¿lo, lo sienten ustedes también.
9: Y Yo creo que el Chelsea es uno de los equipos como más odiados y no. En un momento uno podía entender el, el fundamento, pero incluso pensé que esa noción de que no se quería el Chelsea iba a cambiar en 2012 cuando gana heroicamente la Champions y fue mm. para peor. Eh, una vez que gana la Champions empieza esto de que es gracias a Abramovich, de que antes de Abramovich no era mm. nada, cuando en realidad Chelsea es un club que sí si tiene títulos antes de Roman Abramovich que obviamente hizo una gran inversión y facilitó todas las cosas para que Chelsea empiece a ganar más, pero es una noción de que no se quiere el Chelsea que, que no cambia y, y no no le veo ningún fundamento yo, pero bueno
1: y hay un espíritu, hay un espíritu Joaquín de, de 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 discutir o de empezar a discutir por lo menos en la comunidad de acá, no sé si tiene, supongo que tendrán vínculos eh, con, con Londres o con otros hinchas y demás estarán en ese contacto, pero hay una, un espíritu de discutir también eh, la cuestión de la propiedad, hay ahora en, en Inglaterra hasta un proyecto que no sabemos hasta dónde va a avanzar del gobierno de ir hasta, hacia el, el formato alemán, no con el 51% para los socios, hay ¿está ese espíritu o bueno o no? ¿Están pensando en el partido contra el Real Madrid nada más?
9: Y un poco y un poco. Creo que justamente el Chelsea, el problema con el dueño, sobre todo yo te puedo dar la mirada de, del Chelsea, ¿no? Eh, la relación de los hinchas con el dueño, más allá de esta polémica de la Superliga, donde sí se criticó y mucho a Abramovich, creo que la relación del Chelsea con, con su dueño no es mala. Eh, el hincha del Chelsea le está muy agradecido a Roman Abramovich. Y, y sabe igualmente a Abramovich que el equipo solo es grande por la hinchada que tiene en Londres y mundialmente, pero creo que hoy la cabeza sí está puesta en el partido de la Champions contra el Real Madrid. Partido que añade ahora por toda esta polémica Real Madrid-Chelsea que se añade, como que se pica un poco más por todo esto, así que la cabeza del hincha hoy del Chelsea por lo menos está ahí enfocada en el partido de Champions. Joaquín, ¿y
2: vos, vos sos lo que, lo que se suele llamar doble camiseta, sos del Chelsea y acá en Argentina...
9: ¿Sos hincha de algún equipo o, o solamente del Chelsea? No, soy del Chelsea y acá en Córdoba soy de talleres de Córdoba.
2: Y son absolutamente complementarios, está claro.
9: Sí, 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 soy hincha de los dos, soy un doble camiseta.
2: A ver, y, y, y generacionalmente me interesa el tema, digamos, o sea, que, que seas este... A ver, yo tengo 46 en, en, en mi época, <risa> de alguna manera, y me siento un viejo, pero en cierta parte lo soy, Dios, se pasaban muy pocos partidos europeos de, de ninguna manera se compre, se podían conseguir camisetas, casi no se pueden conseguir camisetas de, de, de nuestros propios equipos argentinos eh, esto de tener un equipo argentino y tener un equipo europeo um, su ¿suele suele ser como una una cuestión generacional o, o no pasa
9: tanto entre, entre de, de tus amigos? No, es algo que sí pasa entre, entre mi grupo de amigos por lo menos es, es, yo creo que sí es muy generacional porque Justo soy de esa generación que empezó a ver cómo se transmitían mucho más los partidos europeos. Bueno, entre los grupos de amigos, creo yo, de mi generación, hay mucho hincha del Barcelona por Messi y todo lo que generó el equipo de Guardiola, pero sí es algo que se repite y que es común hoy en día, creo, par, por lo menos para mi generación, ser hincha del club de, de tu país, de tus amores de tu ciudad, y ser hincha, o por lo menos simpatizar por un equipo europeo. Creo que hoy siempre... Eh, por lo menos, eh, esto era lo lindo y es lo lindo también de la Champions. Siempre hay alguien que encuentra simpatizar por algún equipo que da la sorpresa y así eh, empieza a ver todos los partidos y así se convierte en hincha. ¿no? Eh, creo que sí pasa mucho en esta generación, por lo menos.
1: Joaquín, yo te, te hago una una más. Eh, eh, recién eh, hablando de estas cuestiones de los hinchas eh, globales, uno, bueno, vos sos de talleres eh, en, en Córdoba. Eh, esa relación con el Chelsea. Uno eh, piensa en, en ser hincha también implica no sé tratar de ir a la cancha, seguirlo y demás. El hincha a la distancia es otra cosa. No sé si ha, ha, habrá sido a Stanford Bridge. Supongo que sí en algún momento. No sé. Eh,
9: no, todavía no fui a no, Stamford Bridge. Nunca. Bueno, debe ser,
1: supongo, que como hincha debe ser tu sueño, ¿no? Poder este, estar. Sí, sí este, es un sueño eh, por cumplir. Ahora eh, eh, hay. Un, ¿Notás esto de, eh, de que a veces estos eh, clubes, de la manera en que, eh, en que conciben a sus fans en el mundo y demás, eh, cambian esa idea de el hincha por un consumidor, alguien que eh, esto compra camisetas, compra merchandising? Eh, digamos que hay,
9: una, ¿Hay algo ahí, una línea a trazar? Eh, creo que es una línea importante esta diferencia entre el consumidor y el hincha. Sé sí que hay clubes, no, no creo que sea el caso del Chelsea, pero obvio que puede llegar a pasar, pero creo que en casos de, de equipos más ganadores aún y más grandes aún, el Real Madrid y el Barcelona, creo que sí pueden y creo que sí ven a los hinchas globales como consumidores más que como hinchas. Eh, creo que es algo que pasa ahora y, y el hincha de esos clubes es muy consumidor y ayuda al club de esa forma, yo creo que el club lo ve de esa forma y actúa como actúa también para los consumidores de hoy en día.
2: Y tengo la última, Joaquín. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu relación simbólica, digamos, con este con, con, con los rivales del Chelsea, con el Arsenal, con el Tottenham? Eh, ¿Es lo mismo que, pasa, que te pasa con Belgrano?
9: Con el Arsenal sí, es muy parecido a lo que me pasa con Belgrano. Eh, es una rivalidad muy grande con el Arsenal sobre todo con ellos eh, en estos últimos años bueno, después de, eso, de la final de la Europa League donde gana el Chelsea, por suerte pero sí, es una relación muy parecida sobre todo con el Arsenal y a mí en en particular me pasa también con el Manchester United, porque bueno, tengo un hermano hincha el Manchester United y esto implica que haya una rivalidad en casa cuando juegan también pero siento más esa relación de talleres belgrano eh, igual en un Chelsea Arsenal.
2: Estás estudiando periodismo, ¿no?
9: Comunicación. Comunicación social, sí. Bueno, este,
2: ya, ya compartiríamos trabajo seguramente.
9: <risa> Así es.
1: Así es. Y, y bueno, y en algún momento te, te tendré que pedir ayuda sobre esas cuestiones, ¿no? Cuando te piden este, la camiseta de Timo Werner que es difícil de conseguir
9: <risa> en, en Argentina. <risa> Eh, sí, 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 encantado. Eh. Bueno, se consiguen hoy en día las camisas del Chelsea. Cuando yo era más chico era aún más difícil. Te mandamos
1: También. un abrazo, Joaquín. Ver, gracias Joaquín. por esta charla con Dale.
9: el trabajo. Abrazo, gracias.
4: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11:10.
1: Y acaba de arrancar hace seis minutos nada más Godoy Cruz Central Córdoba fecha 11 de la Copa de la Liga eh, Andrés Burgos 0 a 0 por supuesto eh, el equipo mendocino se, se cerró esta semana una, la, la primera semana de equipos argentinos en zona de fase de Copa Libertadores, Copa Sudamericana que bien que jugó River ayer no hay, hay una eh, hay una, un, una, eh, un equilibrio entre lo bien que jugó eh, y a la vez el resultado que se trajo bueno se trajo un 1 a 1 del Maracaná contra Fluminense pero lo que queda es el juego muy bien sí
2: no tuvo, no tuvo tanto peso arriba no tuvo mm. fíjate digamos que Armani termina siendo más decisivo que el arquero de Fluminense Armani con un par de atajadas muy buenas la verdad que digo, River manejó el primer tiempo con una soltura este digo, absoluta como si jugar en el Maracaná fuese cosa de todos los días después se fue quedando, tuvo un par de problemas en el retroceso, una termina termina en gol, la otra es una una jugada discutida en Chery que el árbitro bien pudo haber cobrado penal, pero bueno, es un buen punto obviamente, digamos en el en, en el Maracaná River no ganó nunca, es, es un buen punto de partida. Eh, en medio bueno, de, de una competencia sudamericana a la que la CONMEBOL le sigue poniendo todas las fichas porque hoy anunció que no solo se va a jugar la Copa América, Sino que antes de la mm. Copa América se van a jugar dos partidos, do, doble fecha de eliminatorias. ¿Qué sé yo? A ver, yo, ¿sabes que Noto este, cada vez más. El, eh, eh, noto la Conmebol eh, cada vez más este, resistiendo los embates este, de, de la UEFA, justamente, del fútbol europeo. Y, y bueno, digamos, aunque la Conmebol y, la selección, y nuestras selecciones tengan todo el derecho, digamos, de tener a los jugadores. Este, para, para este tipo de fechas. Bueno, hay que ver digamos, este, en, en qué termina esta situación, ¿no?
1: Bueno, lo hizo en, en, en lo, lo definió hoy, incluso en una reunión que mostró el propio Alejandro Domínguez, eh, en donde estuvo Gian Infantino, eh, porque le tienen que, porque va a ser doble fecha eh, previo a la Copa América, después Copa América, la ratifican, la había puesto en duda Alberto Fernández, o por lo menos eso se entendió. Eh, eh, la, la comunidad ratifica, el, 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 si preguntas también en el gobierno en off, te dicen que mm, se va a hacer, pero la verdad es que la situación epidemiológica eh, es muy difícil en el país, con lo cual es también muy difícil de poder proyectar qué es lo que va a suceder de, de aquí eh, a junio. Eh, después va a tener una, una triple eh, fecha, eso es lo que también eh, plantea el calendario de Comebol. Eh, y el miércoles van a llegar eh, 50.000 vacunas de Sinovac, eh, la Comebol, a través del gobierno uruguayo consiguió vacunas y me suena que hay algo, eh, todavía no está establecida la logística y demás, van a, eh, a vacunarse a los planteles eh, en principio los que estén diputando Copa, América, Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana los argentinos se van a tener que ir a Uruguay porque no está aprobada acá la de Sinovac. que como el casino esa...
2: flotante, ¿no? Que no, no puede haber casino en la ciudad de Buenos Aires entonces lo pusieron en el río.
1: Claro. Digo, algo de eso de la vacunación y demás debe tener que ver porque si Messi mandó tres camisetas eh, y van a jugar acá eh, Copa América y algo de, de todo eso, de tratar de inmunizar a a los este, futbolistas para que puedan viajar. Me parece que algo de eso va a tratar de decir. Fue muy muy loco porque la Conmebol dijo nosotros no le sacamos las vacunas a nadie, es una producción específica para el fútbol, raro.
2: Sí, sí, bueno, a ver, digo, la, la, la Conmebol en su momento dijo la Copa América solamente se hace si es con público, eso no sé, parece 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 imposible, pero bueno, la verdad que esto es día a día, este... Incluso una vez este se pregunta bueno hasta cuánto aguantará el fútbol local, este, la, las reservas, los torneos del ascenso, eh, hoy encima mm. se jugó una fecha que terminó con unos incidentes este descomunales entre Gracete y, y San Martín, ¿no? sí, 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 sí. <ríe> increíble, increíble. Sí, obviamente sí, tras los bueno. allegados, todo. Eh, sí, bueno. Bueno, y aparte ahora, bueno, se, se, se suma, digamos, que por primera vez eh, hay que comprimir las fechas y para que entre todo el calendario eh, los equipos, bueno, iba a decir los equipos argentinos, todos los equipos de la Conmebol van a tener que jugar seis semanas este, seguidas entre martes y jueves, algo a lo que se, los equipos argentinos no están acostumbrados. Yo creo que los brasileños están un poco más acostumbrados porque tienen más competencia interna. Pero bueno, este es miércoles, eh, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, durante un mes y medio... Una, sí. y, 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 y mientras este, se, se, se define la la Copa de la copa de la Liga, la Copa de la Superliga, o sea, se viene un trajín de, en el que, bueno, da la impresión, van a salir más favorecidos los equipos que no están peleando con competencias internacionales, que son pocos, Colón, uno de ellos, o los que tienen más plantel, o los que tengan menos casos de coronavirus.
1: Sí, se quejó, de hecho, Miguel Ángel Russo, porque por, también por la cedilla tuvo que jugar en La Paz con The Strongets, eh, hay, en Europa la Bundesliga vuelve a una burbuja, entra en, en cuarentena para poder terminarlo y, y, en, y en Europa no, no, atraviesa una situación tal vez un poco más organizada de lo que pasa acá. Hay algo también de... no sé si estuviste viendo algunos partidos eh, de, de argentinos, no todos obviamente, pero... Eh, de, de 13 partidos entre Libertadores y Sudamericana hubo solo cuatro victorias, ¿no? Sí, y, en, dicho, y en pues algunos no. casos, qué sé yo, la Independiente con un equipo más débil. Después otro, Racing contra Rentistas, empatándole con muchísima lástima, eh, o la derrota de San Lorenzo con Guachipato y eh, Marcelo Tini denunció que hubo amenazas de muerte. Pero hay como una competición en donde, los, hay, hay como una vara muy baja, ¿no?
2: Sí, sí, mira, justo había argentino que le ganó bien este, en, en su regreso a la Copa Libertadores, después de 10 años le, le ganó bien a Nacional, en, en el que debutaba este, eh, Alessandro, sí, y esto, y esto recién empieza, se, se le va a complicar a los equipos argentinos jugar este jugar este, tanto... Ah, está bien, es cierto, me parece que no todos en todos los países hay esta actividad dos veces por semana. Eh, bueno, nada, y al mismo tiempo digamos, hay un montón de otras competiciones en Conmebol de las cuales no, no, nosotros no estamos tan al tanto, de, pero Felipe Fernández me, me, me apunta desde Montevideo, que el, el 22 de mayo, por ejemplo, se hace un torneo de fútbol playa de la Conmebol, que tiene que jugar Argentina, tiene que jugar todos los equipos, y ese estaría suspendido, y después se está haciendo la Libertadores de Fútbol en Uruguay, y da la impresión también que, que los jugadores, aunque hay una vacunación de, de una dosis, la, a la segunda dosis no llegarían, con lo cual se suspendería. La verdad que este es un, un día a día permanente.
1: Totalmente, un día a día permanente, y mientras tanto quedará media hora todavía de Era Por Abajo, en el que tal vez hablemos de libros, Burgo. Ese día.
4: Era Por Abajo. Deporte. Entrevistas. Debates. Actualidad. Historia. Todo el deporte del mundo en la
1: 11.10. Seguimos en Era por Abajo, último tramo eh, de este programa que... Eh, comanda Ezequiel Fernández Murs, le mandamos un enorme abrazo eh, por esta ausencia, tanto lo hubiéramos necesitado para, para explicar mucho de lo que hemos tratado de explicar hasta acá, Andrés.
2: Sí, sí, claramente, este, ¿qué el que pasa del tema, el, 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 el viernes que viene Ezequiel estará con nosotros y seguramente lo retomaremos porque... Este tema de la Superliga Europea digo, excede esta semana. Eh, nació y murió esta semana, pero son esos temas que van a quedar siempre flotando.
1: Y esta precisamente es una idea de Sequía fernández Murs, porque hoy es el Día Internacional del Libro. Estuvieron compartiendo muchos en redes sociales, sobre todo sus libros favoritos. Eh, y nosotros eh, le escribimos, le pedimos... A, a muchos eh, amigos y amigas de la casa, gente a la que hemos o entrevistado, que queremos básicamente que elijan un libro, dos libros, en algunos casos eh, hay hasta eh, tres libros, no difícil elegir, eh, favoritos, y son gente del deporte, colegas en algunos casos, eh, deportistas, eh, entrenadores eh, eh, actuales. Y eh, bueno, eh, a los que y a quienes le, les preguntamos por eso, voy a, voy a arrancar por Diego Latorre, eh, que eh, bueno es un, alguien que lee mucho de fútbol, alguna vez eh, me dijo que eh, se arrepiente de haber perdido tanto tiempo en, en las concentraciones de no haber leído, así que me gustaría saber, le preguntamos a Diego, a Diego Latorre, ¿qué, qué, ¿qué libro elige en este Día Internacional del Libro?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy, soy Diego La Torre. Bueno, tengo varios libros favoritos. Pero mi libro de cabecera, mi libro de consulta, eh, es, eh, sin duda, Fútbol sin trampa, de César Luis Menotti, en conversaciones con Ángel Capa. ¿Por qué? Porque me parece el resumen del espíritu del fútbol. Lleno de, de, de conocimientos, de conceptos, aplicables al juego, no teóricos. Y... Y es para mí una, una guía, una guía conceptual de, de lo que es el fútbol. Gracias, saludos.
2: Y de Diego a Kurt Lutman, exfutbolista también de Newells, de um, Huracán de, de Corrientes, que nos respondió hoy en el Día Internacional del Libro, cuál es el libro que, que recomienda, que más le quedó, que más le pegó, eh, no necesariamente un libro de fútbol, a ver que sea curto
6: Hola, mi nombre es Kurt Lutman, soy exfutbolista de Newell's de Rosario. El libro favorito mío podría ser Mapas para el Éxtasis, de Gabriel yerrot una chamana estadounidense que develó como un sistema emocional desde la danza. Se puede bailar la tristeza, se puede bailar la alegría, se puede bailar la angustia y limpiar la psiquis. Yo que vengo del palo del fútbol, lo que me trajo es que ese sistema es universal y se puede jugar la tristeza, se puede jugar la alegría, se puede jugar la angustia. Y así andamos, jugando sin darnos cuenta. Cuando pude hacerlo consciente y me di cuenta, empecé a utilizar el fútbol para limpiar mi terraza. Les dejo un abrazo, eh, los quiero mucho, los queremos mucho desde Rosario. Y una más, antes de irse en el libro, Gabriel Roth dice, todos somos chamanes, todos somos chamanas. Tenemos que empezar a conectar con eso. Cuesta un huevo, pero en ese viaje andamos.
1: ¿Cómo lo quiero, eh? Mi Mirá ¿Cómo? qué belleza, eh. No. Mirá qué belleza. Te quiero, Curto. Sí, sí, qué, qué, qué lindo que es Kurt eh, Lutman. Eh, y en, en la lista eh, de nuestros eh, amigos y amigas que mm, recomiendan libros, que dicen que más le gustan o qué lecturas? A veces no eh, hay un libro en particular. Por ejemplo, Maya y Sega, Leona, eh, hoy colega ¿no? este, en, en los medios. Eh, a ver, habla de las lecturas por las que ella suele navegar o las que más le gustan
10: Hola a todos, soy Maya Isega Bueno, primero y antes que nada les quiero mandar un beso muy grande a toda la gente que hace Era por Abajo En este día del libro, no es que tenga un libro favorito Pero sí, tengo, soy de leer más que nada historias o hechos reales eh, Leo mucho eh, lo que es la historia eh, tanto de la Argentina, del mundo eh, es lo que más me interesa y después también me interesa mucho las que son, lo que son las biografías de determinados deportistas así que bueno eh, no, no nombro uno porque hay muchos que me han atrapado les mando un beso muy grande a todos
2: Bueno, empezamos por el fútbol pasamos por el hockey sobre césped y nos vamos al rugby o bueno, o la dirigencia del rugby ¿no? una, una gloria de, de los pumas Agustín Pichot a ver qué libro nos recomienda
11: Hola, soy Agustín Pichot y no tengo uno, sino dos libros que son muy especiales para mí. Uno es de Alejandro Dolina, de Crónicas del Ángel Gris, y el otro es eh, de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido. Eh, los dos, uno muy argentino, me, me hizo constantemente cuando vivía afuera acercarme a, a mi país y estar cerca de mi barrio, y el otro filosóficamente, una, una corriente que, que respeto mucho. Espero que tengan un lindo día. Saludos. Y ahí
1: pasaba Agustín eh, Pichot con eh, Dolina y Víctor Frankl. Y Cherquis Vialo, Ernesto Cherquis Vialo eh, pasado a quien era. Por abajo también elige,
3: elige su libro. Elegir un libro... Es módico, es escaso, es arbitrario. Es como elegir un amor. Como si solo de un amor pudiéramos nutrir la belleza en el alma. Es muy difícil un libro. Depende del día, de la hora. La nocturnidad elige un tipo de libro. El día elige otro. La enfermedad elige otro. Pero la novela. La novela te pone a salvo. A esta hora y en este día, en este programa y en esta celebración del Día del Libro, lo que me viene es cien años de soledad. Me viene Gabriel García Márquez, que me enseñó a caminar por las calles de Macondo y que además enriqueció la posibilidad descriptiva para poder convertir en la comunidad de uno el escenario deportivo, sí. Gabriel García Mar, 100 años de soledad. Soy Ernesto Cherquis Vialo y esta ha sido mi elección.
2: Bueno, yo creo que fueron los dos, los dos mejores minutos de, de la historia de La Por Abajo. Por lo menos podemos hacer un ranking. Eh, sí. Pasamos a otro amigo de la casa al profe Signorini, a ver qué preparador físico de Diego Maradona de la Selección Argentina, un pensador de futbol, del deporte, básicamente, a ver qué nos dice el profe.
12: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fernando Signorini, y el libro, no sé si fue el que más me gustó, porque como pasa en el fútbol también, a los mejores no los comparo, los disfruto, pero el que más me impactó realmente fue un libro que leí en el año 83, se llama ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Es un libro que me marcó para siempre. Me ayudó a salir, a huir del dogma en el que, como la mayoría, estamos educados. me abrió Realmente fue un rayo de luz que me ayudó a pensar de otra manera. En definitiva, a abrirme la cabeza, un gran abrazo para los tres y muchísima, pero muchísima suerte.
1: Y este, este libro de Fernando Signorini, eh, alguna vez se lo ha comentado a Javier Mascherano, lo ha hablado con Javier Mascherano, hasta con Tevez ha hablado de Bertrand Russell y de Por qué no soy cristiano. Eh, pasamos a Facundo Imoff, eh, jugador de volei, eh, que también ha estado en era por abajo y Facundo Imoff también elige el libro que más le gusta en este día del Libro.
2: Hola, mi nombre es Facundo Imov, soy jugador
8: profesional de volei y en mi caso me gustan libros quizás poco convencionales, un poco más esotéricos, relacionados con, con el chamanismo, la espiritualidad. Eh, no sé y si eh, tengo que decir un libro que me haya gustado mucho, eh, podría recomendar el Libera tu magia de Elizabeth Gilbert.
2: Lindo libro, lindo libro, ese lo leí, ese lo leí. Eh, bueno, un, nuestro entrevistado, el, el viernes pasado, Sebastián Becasese, flamante campeón de la Recopa con Defensa y Justicia, a ver qué, qué libro nos recomienda.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sebastián Becasese y mi libro favorito es El Legado, porque me gusta el mensaje que transmite de valores que considero fundamentales para el desarrollo no solamente un equipo, sino de cualquier tipo de organización. Un abrazo grande.
1: Bien, por Sebastián Becacés, el legado, eh, gran libro, y que seguramente ayude a, a tomar algunas cosas, ¿no? Para los vestuarios, eh, en aquel, en aquel el legado de los All Blacks. Sí, que la camiseta eh, no ¿sí se irte? tiraba, ¿viste?
2: La era, era que la camiseta de los All Blacks no tiene que estar nunca en el piso.
1: Claro, así es. Uh -huh. Eh, Inés Arondo, ex Leona eh, Actual Secretaria de Deportes También elige libro para Era por Abajo
11: Hola, soy Inés Arondo, Ex Leona, actual Secretaria de Deportes de la Nación En este día del libro Le quería recomendar a la comunidad de Era por Abajo Dos libros particularmente Entre tantos que he tenido la posibilidad Y el privilegio de poder leer Uno es El fútbol a sol y a sombra De Eduardo Galeano parecido al libro de los abrazos del mismo autor. Son micro -relatos de historias, anécdotas y emociones del fútbol. No tiene desperdicio, vale la pena leerlo. Y otro, particularmente me gustan los cuentos, así que les recomiendo los cuentos del negro Fontana Rosa. Relatos con muchísimo folclore, muchísima tradición y que cuentan un poco... La cotidianidad del deporte de nuestro país y de las miles y miles de historias que tiene el deporte en nuestro país todos los días.
2: Bueno, ¿cómo, cómo no coincidir con, con Inés Rondo, ¿no? con Galeano y con Fontana Rosa? Eh, bueno, otro amigo de la casa, bueno, un digo, futbolista está en Central Córdoba ahora de, de larga tra de trayectoria, Ignacio Bo Bollina, estamos hablando de él. Y,
1: y, escritor, el, el y escritor.
2: Y escritor, claro, esas dos cosas iba a decir futbolista y escritor de los dos lados este, del mostrador. A ver, Bosi, ¿qué, ¿qué nos recomienda?
8: Hola, mi nombre es Ignacio Bollino. Se me hace imposible elegir un libro favorito. Voy a decir algunos que fueron importantes. El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. El Extranjero, de Albert Camus. Eh, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Eh, Cualquier libro de Kurt Lundman Y cualquier libro de John Berger eh, Bueno, espero que no me haya pasado rosca
1: No ¿Cómo te vas a pasar de rosca? Boshi, para nada eh, Bueno, hermoso, y otra mención también Para Kurt eh, Ramiro Martín, eh, periodista Argentino eh, en Barcelona, eh, ha estado Bastantes eh, Veces en el a por Abajo, porque eh, nos eh, orienta muchas veces sobre el Barça y sobre Messi Ramiro Martín también elige sus libros.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro Martín y mi libro preferido de, de la vida es eh, Ficciones de Jorge Luis Borges y en términos deportivos eh, sin ninguna duda mi libro preferido es No te vayas campeón de Roberto Fontana Rosa. Un abrazo para todos.
2: Bueno, sabes que yo creo que es el... el bueno, es, a ver, digo, los rankings son, digo, tan arbitrarios, subjetivos, mm. son un juego, pero coincido, digamos, si sí, sí. yo tengo que elegir un, un libro de fútbol argentino... Para mí el, el, el mejor, o con todas las comillas del mundo, digamos, yo me quedo con no te vayas campeón el libro de roja Bueno, sabes otra... que te iba a decir, ¿Sabés sí. qué te iba
1: a decir que eh, ficciones, si no te vayas campeón, eh, sí. cada uno por eh, por su lado y por su significancia, están en ese top, ¿no? En donde muchos lo, ah, lo, lo elegiríamos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, otra colega, eh, Marcela Mora y Araujo, a ver qué qué nos recomienda.
10: Hola, soy Marcela Morey Araujo, y el libro que elijo para brindar hoy en el Día del Libro, no sé si es el favorito de todos los libros, elegir un libro es como elegir un partido, pero ese uno que me impactó mucho, lo leí muy joven, Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter Thompson. En el medio del delirio, las drogas y esa eh, escuela de periodismo, de nuevo periodismo del momento, la locura de la experiencia personal, eh, el comentario social no falta. Y el, mi parte favorita sigue siendo la sección que se llama No hay simpatía para el diablo. Cuando ya convencido de que va a terminar preso, lee un diario y leyendo las primeras páginas, eh, ve los escándalos políticos y los horrores que se cometen en el mundo, y dice, comparado a esto, yo soy un ciudadano respetable, el castigo no será tan arduo. Y de repente reflexiona, o será, porque llega a las páginas deportivas y ve un pequeño recuadro sobre Muhammad Ali. Su caso había estado sentenciado bajo la Corte Suprema en la apelación final, y lo condenaron a cinco años de prisión, por negarse a matar vietnamitas. No tengo nada en contra de los vietcongs, había dicho Ali. Cinco años.
1: Divino esto de Marcela Mora y Araujo. Eh, y Waldo Cantor, eh, bueno, un hombre, una eh, leyenda de, del deporte, eh, bueno, porque además de, de, de voleibolista fue un hombre olímpico medalla de bronce en Seúl 88 eh, Waldo Cantor también nos eh, elige su libro
0: Hola, mi nombre es Waldo Cantor y entre mis libros preferidos elijo El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura porque... Cuenta hechos históricos importantísimos de la, de la historia moderna universal, todo dentro de una novela que es realmente impactante. Para mí, un libro imprescindible. ¡Qué lindo el libro,
1: Burgo!
2: Sí, bueno, mira eh, justo a nuestra amiga Gisela me, me, me pidió que le recomendara un libro y justamente le había dicho ese. Eh, bueno, y cerramos con nuestra colega, eh, Antonella... Valderrey, me interesa este...
1: Quedan
2: también. dos, a quedan ver. dos, ¿eh? Ah, me comí... Bueno, vamos... Cierto, queda quedar también otro colega. Vamos con Antonella, eh, a ver qué, qué nos recomienda.
10: Hola, mi nombre es Antonella Valderrey, soy periodista deportiva y mi libro preferido es Fiebre en las gradas porque creo que es el que mejor refleja la pasión que genera el fútbol en los hinchas. Y si tengo que agregar uno... También indispensable, creo, para los periodistas y para los que gustan del de análisis del juego, es la pirámide invertida, que lo leí hace poco, y creo que, que es indispensable para, para entender un poco más la historia de la táctica, los entrenadores que revolucionaron el fútbol, los grandes equipos. Así que esos son mis libros
8: elegidos.
1: Bueno, tanto hablar de, del fútbol inglés y, y en fiebre las gradas es... Eh, la gran pasión ¿no? de un hincha del Arsenal de Nick Hornby sí. y la pirámide invertida de otro inglés
2: el de Wilson sí 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 el de Wilson es este bueno son dos clásicos no sí, eh, dos clásicos. El de... vos sabés que el de Wilson empezó por un, este, una sugerencia de Marcela Morena Mar sí el
1: una, de una conversación no una conversación sí, 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 sí. lo cuenta creo hay, ahí hay, en,
2: por ahí hay que hacer un libro de las tácticas le dijo Marcela ah bueno yo lo hago y lo hizo Wilson <risa>
1: Este, sí, 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 es este, muy bueno. Yo eh, recomiendo mucho el tramo de, de México 86, ¿no? La línea de 5, de, línea de 3, Vilardo este, y demás, porque es, es muy interesante. Vilardo este, dice, yo inventé el libre stopper, ¿no?
2: Eh, sí, y, y hay un técnico el que tiene cualquier cosa, y dice Vilardo. Yo, yo, yo lo hacía en, en el 84 antes, este, al mismo tiempo Dinamarca en ese mundial empieza jugando con, con línea de tres. Eh, sí, a ver, en todo caso, lo que está claro, digamos, que Vilardo lo que hizo fue el primer técnico en usar la línea de tres con éxito, con cierto éxito, porque Argentina gana ese mundial. Eh, dicho eso, digamos, y volviendo al libro de Wilson. Después escribió uno del fútbol argentino que yo no leí, tampoco escuché tan buenas críticas como este, pero lo bueno de ese libro de las tácticas de Wilson es que eh, eh, en principio parece muy difícil hacer un libro de las tácticas, que sea divertido, que sea menos, sí. que sea informativo, y lo, lo consigue con sobras, es un gran libro, es un gran libro no solo para la gente que le gusta el fútbol.
1: Bueno, ahora sí, para cerrar, Javier Cáceres, eh, al colega desde Berlín, eh, un querido colega allí en Alemania. Javier Cáceres elige su libro.
5: Hola, soy Javier Cáceres, periodista del Süddeutsche Zeitung de Alemania. Y mi libro favorito, el libro más importante de mi vida, es un libro llamado Abitze Fibel, que viene a ser el libro del abecedario, el libro con el que aprendí a leer y es el que me abrió el camino para todo lo demás, así que me quedo con ese libro. Abc Fibel.
2: Es <risa> que cierre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Grande, eh, uh -huh. Javier eh, Cáceres. Eh, en este repaso de esto que, que intent... ¿Cómo?
2: El medio para el que trabaja es difícil de pronunciar.
1: Sí, el que, sí, 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 no, noche, es muy, es muy eh, Sudente Zeitung, ¿no? Uno, yo eh, suelo decirlo muy básico, pero por supuesto eh, en alemán eh, en alemán, no, pero en este bloque final eh, intentamos eh, intentamos reivindicar a los libros, en algunos casos los libros deportivos y también de una comunidad, la de deportes, que, bueno, que lee, o será que nosotros tal vez nos vamos vinculando con... Eh, deportistas y demás que les gusta la lectura bueno la lectura es una cosa esta que, que Cruz, hay que ver qué lecturas no también
2: sí después leemos todo el tiempo de hecho cuando, cuando usamos el celular estamos
1: leyendo eh, vos tenías sí. una, vos tenías ahí unos libros para 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 decirnos
2: Sí, bueno, a ver, de, 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 los que no, de los que no fueron mencionados, para, para no repetirnos, eh, digo, eh, no, no tiene relación con el fútbol, Patria, de, de un español Aramburu, me, me, me parece que es
1: un, es, es un ¿Lo leíste, libro.
2: ¿Lo era... leíste?
1: ¿Lo leíste? Sí, lo tenía a, a comienzos de año, es hermoso, y vi la serie, ¿no? Está la serie sí. También.
2: sí, la serie, claro, sí. digo, el, el libro es, 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 es mucho mejor porque el libro es casi una obra maestra. Bueno, a mí yo es siempre ordinario. suelo, suelo este, recomendar a Open el libro, la biografía de de Andrea Gassi. Este, bueno, a ver, también este, bueno El hombre que amaba a los perros, que recién mencionó Waldo Cantor. Ana también en instante, un libro de Javier Cercas. Y después, digamos, hay infinidad de, 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 de libros, pequeños, grandes, medianos libros, que, que, que otros periodistas deportivos están sacando en estos tiempos y que a mí, a mí me fascina leer. Este, porque bueno porque nos permiten este, a, a partir de partidos de fútbol a partir de biografías eh, a partir de, de equipos campeones nos permiten ir conociendo más sobre, sobre la historia, sobre los sentimientos de, de nuestro deporte
1: Y le mandamos un abrazo a José Eces porque en el, el hilo de Twitter de arroba era por abajo 1110 eh, pone la tapa de eh, este soy yo ¿no? el, el libro la autobiografía quizás nuestro, nuestro open en escala que es la autobiografía del Claudio sí. Turco García eh, de, de Claudio Turco, Turco García que eh, bueno José trabajó sobre, sobre ese texto eh, querido Andrés Burgos bueno, eh, hemos eh. Sí, gran producción eh, la, la, Lo que le diría sí, A nuestro querido coordinador Mauro Suárez, que nos diga eh, quiénes están en la operación Pero eh, allí en la en la producción Santiago Salton, Rodrigo Calegari Noe Funcheira eh, En redes y, y Pepe Albornoz En la operación eh, Hasta el viernes que viene, esperemos que con Ezequiel eh, Fernández Mouros, Andrés
2: Seguramente, bueno, la pasamos lindo, un abrazo a todos
4: Mira por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 1110.